0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要分享的这本书是我读过最精彩的传记之一。传记的主角呢是一位默默无名的平民医师，但是特别的是啊，他是一位活到了一百零九岁的百岁人瑞哦。这本书里面的故事有多精彩呢？有时候啊，读的时候我就惊讶地张开嘴巴；有时候我是盖上这本书，然后陷入沉思；有时候又会让我捧腹大笑；有时候又读到心碎不已。那这是一本不容错过的好书。本集节目由 Press Player Academy 赞助播出。有人曾经问我说：“瓦基，你看起来生活很自律，安排很丰富，你会有感到无聊的时候吗？”其实呢，我在耳边说书里面有分享过一本书哦，叫做《无聊心理学》。那本书的作者呢，他就说无聊就是因为我们的心中还有渴望，会推动我们去选择新的目标。诶，读完这本书之后啊，我就认为说不用害怕无聊，而是从无聊当中去激发自己踏出下一步的动力。如果你觉得生活当中有点烦闷，追剧啊、躺平啊、划手机等等的，还是很无聊，该怎么办呢？别担心哦。瓦基有好康要来跟你分享，从二月十八号到三月三号，耳边说书提供一个生活解闷提案，带你从听书开始，探索更多让你闪闪发光的兴趣。另外呢，还有三大学习好礼，只要浏览指定的文章就能够抽阅读书架，还有电脑荧幕挂灯，并且在指定的时间领取说书全畅听的礼物卡，以及呢听书就抽实体书的赠奖活动，完成指定任务的你就有机会参与哦。你是属于哪一派呢？是技能精进派，是身心平衡派，是多元收入派，还是休闲兴趣派呢？快点加入耳边说书，看看自己是哪一派吧。这次的活动资讯都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。那这本书在说什么呢？它的书名就叫做《一切都会好转的》。这本书的作者啊，他叫做大卫·冯·德雷尔，他是在《时代》杂志担任过十多年的这个总编辑哦。那目前呢，他是在华盛顿邮报担任编辑，还有专栏作家。那么这一位作者呢，他有一个很特别的邻居。他这个邻居啊，活了一百零九岁。这个邻居的名字就叫做查理。这本书呢，就是透过作者之手写出这一位百岁人瑞的精彩传记。那么查理有多特别呢？查理他在八岁的时候啊，他从一位恋童癖举办的这个夏令营逃跑回家。查理在十六岁的时候，跟朋友开车横越了半个美国，然后呢，又跳上火车偷渡回家。他大学的时候，借由听收音机自学成为一位乐手，环游了半个地球。他后来更成为了一位医生，迎接新的生命诞生，也陪伴许多生命咽下最后一口气。那么你想一下、哦，一百零九岁到底有多老啊？查理啊，他是在无线电之前的年代就出生了，他却活到了现在有智慧手机的年代。他成为医生的时候啊，抗生素还没有被发现哦，所以呢，他就亲身参与了这个抗生素对于现代医学带来的重大突破。他还经历过了一九三零年代重创美国经济的这个大萧条，他亲眼见证过两次的世界大战。他的人生啊，仿佛就是美国近代史的缩影。这本书的作者呢，就以他身为这个资深编辑的经验，用很细腻的笔触，还有优美的文笔，娓娓道来了这位百岁人瑞的精彩人生。那么接下来呢，我就来跟大家分享一下这本书里面三个有趣的故事，还有智慧。首先第一个叫做愿意冒险泛难的勇敢。在读这本传记的时候啊，我就觉得有印象最深刻的一件事情，就是查理他年轻的时候，那是一个充满了冒险泛滥的精神，然后每一个人都有机会开疆辟土的年代。那也是一个飞机都还没有被发明、汽车也还不盛行的年代。那么，对于现代已经习惯了这个高度社会化的我们来说，那个年代就是显得有一点点陌生，却让我们会充满了无穷想象的一个年代。那么，以我们现在的说法，我觉得在读这本书的时候，我觉得查理的人生真的是很狂哦。像是啊，他在他十六岁的时候，他就跟他朋友总共三个人，他们就异想天开，想要横跨美国。他们从这个美国中部的城市开始开车去西岸的洛杉矶。你要知道哦，那种开车。不是我们现在看电影的那种美好的公路之旅哦，那个开车简直就像是极限运动一样了，因为当时的汽车呢才刚被发明不久。那时候汽车的性能是非常差的，道路上大部分呢都是给马匹在行走的，充满了烂泥巴，还有很多的马大便。那么汽车呢不能开超过时速四十公里哦，不然那个路会让你就翻车翻过去哦。甚至啊，在遇到要爬坡的时候，他们还要两个人先下车推着那个汽车才能前进。当时的汽车呢也没有什么暖气嘛。所以有一次啊，他们还这个在外面，然后晚上的时候还在开车，差点就被冻死。那经历了这个千辛万苦之后，到达洛杉矶，他们才发现自己也蛮中二的哦，就是他们没有回程的计划，他们就只有去到那边，他不知道怎么回去啊，钱根本不够用。因此，他们就把已经开到快要烂掉的车子把它卖了，然后换取现金，才可以住到旅馆里面，然后去发电报。而且，当时候发电报很贵，只有比较有钱的那个朋友可以发。所以，那个朋友他就哀求他的母亲快点来洛杉矶带他坐火车回家。你也觉得很奇怪，怎么只有一个人回家，对不对？这个时候啊。可怜的查理跟另外一个朋友，他们两个人只好自己想办法。所以后来呢，查理跟他这个朋友就只好偷偷的跳到货运火车上面去偷渡。那他们在中间被赶下车，又跳上别台车，就这样换来换去。那么就这样子啊，就很像猫捉老鼠一样。他们就持续了半个美国的火车偷渡之旅，又是经过了另一段很千辛万苦的故事之后，他们才终于回到自己的家乡。那么作者就有提到说。在查理他回忆说，他横跨美国的这个故事里面，他们虽然说好几次都遇到了很多的绝境，还有有时候会有生命危险的状况，可是查理在讲这些故事的时候，却从来没有提到他很害怕这两个字。原来啊，当一个人在讲述勇敢的故事的时候，就可以让一个人的勇敢变得更容易。这就很像是小说《冰与火之歌》里面的其中一位主角布兰，他曾经问他的父亲，他问他说。一个会害怕的人也可以被称作是勇者吗？他的父亲是怎么回答的？那就是一个人展现勇气的唯一时刻。好，那这就是查理他很疯狂的横跨美国的这个故事哦。那么第二个呢，我要跟大家分享的是度过黑暗的积极心态。因为呢，在这本书里面，查理他在回忆故事的时候，他总是会选择用勇气还有很正面积极的方式来描述自己的人生。他提到这句话。如果你的心态消极，你的整个身体都会受累。消极的人会分崩离析，因为你无法得到乐观养分的喂养。也就是说呢，一个乐观的人，并不是否认黑暗的存在哦。像是查理这样子的乐天派，他只是不愿意沉沦在其中而已，他也不愿意屈服于黑暗。我们来看一下他如何面对黑暗的、哦，像是呢，他在开始当医生的时候，是在抗生素被发现之前，那个时候啊，大部分的疾病都缺乏有效的疗法，患者呢，往往会病急乱投医，四处去寻找庸医或者是秘医。书里面就有提到这一段令我们很难以想象的过去哦。那么查理他就戏称说。当时候的医学界就很像是一个浮夸无能的马戏团呐、啊，而他就坦诚的说，我们这些当医生的哦，真正能做的其实只有坐在病人的旁边帮他们祷告。他知道说啊，当时的医学有极限，可是他选择用乐观的态度陪伴病人度过那些黑暗，这也让他养成了对于人性的关怀还有温暖。那我们再来谈一下他怎么样展现积极的书本里面呢，对于查理。他说他在学习的时候是一个非常急性子的人。查理他有一次啊，跟一群这个实习医师被安排到了手术室，要执行一个很重要的手术的学习，就是切除扁桃腺的教学。可是呢，他们等了很久很久哦，要给他们做练习的这个病人呢，没有按时出现，所以那时候每个人都很失望啊。这个时候，查理突然对大家说：“我的还在，什么意思呢？”他说：“大家可以切除我的扁桃腺呢。”哦，当时每个人听到都吓傻了哈、啊，真的要切你的吗？然后查理他就是迅速的跳上手术台，把自己安顿好。同时呢，同学就拿来了一片镜子，他就张大嘴巴，从镜子里面观看这个手术的过程。其他的实习医师呢，就围绕在他旁边，然后看那个教学的医师开始动手术去示范。就这样子，他们一群人就学会了怎么样切除扁桃腺。在查理的一生当中，他遭遇过自己事业的起落。他也经历过很多次婚姻的悲欢离合，他也体验过养儿育女的辛劳，但是呢，他仍然是鼓励着我们，面对消沉与焦虑，踏出坚定的一步，也胜过于毫无作为。他就说：“一个行动会促成更多的行动，一个决定会产生更多的决定，认真生活才可以创造人生。”再接下来跟大家分享的是，赋予责任来培养心理韧性。在查理他八岁的时候啊，他的父亲就已经过世了。由于当时的那个电梯还是要手动操作的，而当时的电梯操作员他发生了一个失误，害他的父亲当场就惨死在那个意外的现场。那他的父亲离开之后，查理的母亲就交代他：“你现在就是家中的男人了。”于是呢。母亲就赋予他一些任务跟责任，要他帮忙去照顾家里面的小院子，去处理煤炭，负责早起帮全家人生活。母亲很信任他，他被当成了一个小小的勇者来对待。他也把这个当成是一个自己可以长大的机会，而不是沉重的负担。这个经验呢，就让他养成了一个在心理学上面我们称作为心理韧性的一个特质。也就是说呢，你培养一个人对于问题处理能力的自信，提高他对于自身能力的信任。那么查理就回忆到这样子，他说：“没有所谓的外在限制，你的成功与否完全取决于你的能力。”他认为啊，母亲教导他的方式，并不是给予他什么特别特别的教导哦，而是直接赋予他扛起生活的责任。后来在查理他大学毕业典礼的时候，他的母亲就写给他一封信，这封信里面就这么讲：每一份职业与每一种生活，都有高尚的路与堕落的路。有些人会选择高尚的路，也有一些人会自甘堕落。那么其他的人。则是在这个中间里面的迷雾随波逐流。那么查理的母亲总是相信他能够做正确的事，也相信他随机应变的能力。其实啊，孩子就是需要有自己做出抉择的空间啊，学习属于自己的教训，自己承担后果，还有处理善后。他的母亲对他的教诲也贯彻了查理的整个人生。再后来呢，他被人家访问的时候，问到他的人生哲学的时候，查理就这样回答。你只要做正确的事，就可以解决各种各样的遭遇。他越讲就越起劲，他就继续这样说：一切都会好转的，无论是什么挑战，你必须慢慢解决它，坚守原则，不要放弃，坚持下去。在消极主义当中是找不到未来的。这位百岁人类的智慧哦，可以总结成这一个很单纯的一件事情，就是做正确的事。然后呢，相信会有一个好的结果，无论发生什么，一切都会好转的。最后总结一下、哦，从这本书里面呢，我们可以发现说，其实啊，查理他在他的寿命还走到还没走完一半的时候，他才才四五十岁的时候，他那时候受的正规教育啊，大部分都已经过时了。因此呢，当我们面对问题的时候，不要坚持说要找到什么完美的解决方案，而是一步一步的来，随着你的经验跟学习累积来改进。我们向前进，踏出的每一步，都在帮助下一步成为可能。这就是查理告诉我们的故事。那么我们看一下查理他109岁的人生呢？作者他也提醒我们说，尽管这整个人生当中充满了心酸、沮丧。失落，甚至是很残酷的，但是依然有值得我们细细品味之处。他在书中就这么样总结说：“世事从来不如我们想象中的那般笃定，但也不会像是表面看来的那般绝望。”就很像是查理他自己也说过这个人生体悟哦，他说：“生活其实不像我们想象的那么艰难。”查理的这个人生呢？处处就是展现了这个斯多葛哲学的智慧哦，也就是说，放下无法掌控的事，专注于可以掌控的事。也就是说，现在就是我们唯一可以碰触到的时刻。过去呢，已经从我们的手中溜走了；那么未来，则在我们视线之外，还遥不可及。想要活得快乐和有所收获的话，我们就必须认真活出现在。百岁人类的智慧，我们也可以很好的受用。非常推荐这本书给大家参考。OK， 那么最后的话来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先第一位叫做 H W 蔡，他说很优质，是在农历年间无意之间发现这个节目，真的是诺大的惊喜。OK， 非常谢谢这个听众的留言。那也很开心。如果说是在农历年期间有听到这个 Apple Podcast 的推播的话哈，或者是说在 Apple Podcast 的首页有一个农历节的特辑，然后呢，那时候又把下一本读什么放在上面，所以有蛮多的朋友应该是在看到那一个特辑的时候呢，去点到下一本读什么来。那也欢迎大家加入这个频道。那如果喜欢听书的话，也欢迎分享给身边的朋友。之后就会有更多关于阅读啊，或者说选书方面的话题、啊，好，可以彼此的互相交流，那也很开心，就是欢迎大家的加入。那么再来的话是下一位听众，叫做嗯，但我打开 Spotify 都会失败。好，他说受到你的激励，我也开始说书了，已读 Podcast， 然后签到。那留言是听这个节目已经好几年了，谢谢你让书本的能见度更大。然后受到激励的我也开始追随瓦基，想要分享我自己已经读过的书给更多想要看书却没有时间看的人。另外呢，总是很期待收到瓦基每一周的电子报，然后是一个很开心的笑脸。OK， 谢谢这位听众的留言哦。如果有机会的话，也可以在留言的地方写下说，诶，你这个说书的可能频道是什么啊？或者说你是透过什么管道说书的？把这个名称分享给大家，我也会顺便帮你念出来这样子。OK， 所以我单纯看这样，我不太确定说，诶，是哪一个频道？不然的话，我会蛮有兴趣去听听看的。好，那也很开心听到这个留言。那么这位听众还有说另外一件事情是，嗯、呃，让书本的能见度更大。那这件事情对我来说是很有鼓励的这个意义的，因为像我在去年吃一些尾牙的时候啊，就有跟其他的朋友或其他的创作者就聊天嘛，在彼此的互相交流，那我们就有发现说，要把这种知识型的，尤其是书本方面的东西，你要把它做到排行榜啊，或者说做到这个什么流量够啊之类的这些事情，其实是非常非常困难的嘛。那我们的直觉可能都会告诉我们说，好像看书的人越来越少了。那么很多的书店都一间接着一间的倒闭，这种看书的风气好像越来越低迷了。那我就会觉得说，这好像是的确是我们感觉到的现象是这样子啦，可是这个，嗯，到底算算不算是一个对我们的打击，或者说对于爱书人的一个挫折呢？我觉得不一定哦，不一定要这样子想。如果我们觉得这是一个挫折，我们觉得啊，这个东西会越来越低迷，然后就很难很难做，或者说，啊，很很少人想要看书，很少人喜欢看书。如果我们都一直这么想的话，一直给我们自己打击的话，那当然啊，做起来就会不开心嘛，不快乐嘛。但是我喜欢从另外一个角度去切入啦，总是就是你看，在商业市场上，在职场上，总是可以用不同角度去切入去解决原本的旧问题。所以我自己是这样看的，就是书本它真的是一个非常非常重要的存在，也是一个我到现在为止我认为是最棒的资讯承载的媒介。好，这是其中一个最棒的媒介。可是呢，我们也必须承认。现在有太多的新的资讯的媒介，包含网络，包含数位，包含影音，包含任何形式的。现在大家听的 Podcast 的都是一样的。在未来还会有更多我们原本想象不到的资讯媒介跑出来，一定都会有。但是我们都可以回过头来去想，哪些资讯媒介已经存在了几十年、几百年、几千年的时间，他们接下来还会存在这么久？书本就是这么重要的一件事情。几千年前就已经存在了，到现在还是把以前人们的智慧传承到了现在。在未来的几年，它还是不会消失哦，它还是不会消失。可能你只是说，哎，纸本书可能数量变少，可能嘛？但是呢，哎，电子书有生书的成长，会不会变得更多呢？肯定是会的啊、哦，肯定是会的。所以书本这个媒介，我觉得它介于这个就是一个系统化的资讯的承载的媒介。它一定会继续存在的，那只是呢，透过不同形式的，可能更短的片段的，可能是京剧啊，可能是短影音，可能是变成线上课程形式，可能是各式各样五花八门的数位形式，它只是那样子在变化而已。但是呢，书本它还是不会变嘛，它还是这个很棒的一个资讯媒介。所以我自己去切入的点就是说。嗯、um, ，不用单纯的去固着于，或者说我们很执着于说，哎，我只能用书本的方式去吸收资讯，或者说去传递资讯，而是要更 open mind， 更开放形态的，是说。我可能百分之可能七八十的时间是用书本在吸收，但是我也会有百分之三十的时间，可能是用其他的媒介，可能是用其他的资讯载体去吸收。那或者这个比例在未来其他的媒介更方便的时候，可能这个比例也会稍微变化，可能变成一半是书本，一半是其他媒介。好，这个只是比例上面的变化而已，它还是会一直存在的。那接下来就会是这样子。另外一个重要话题就是怎么样去传递这些资讯。举个例子来说好了，以前的作家可能会觉得，诶，我写一本书，一本书很棒，他自己就会卖了，就有人会找我了，就有人会来买书了。可是呢，现代不是这样子。哦，现代你如果写好一本书，你不知道怎么传递价值，不知道怎么用这个数位工具去放大你的影响力的话，那么你的书写的再好，都很容易变成是孤芳自赏，或者说不会有人发现到的。所以说，在现代这个时代，它只是把我们传递价值的这个部分。变得更放大而已。知道怎么样传递价值，知道这些手段跟方法的人，他会更有优势，他会发挥出更大的杠杆，他能够创造更大的影响力。好，所以说以前的时代就是资讯没有那么流通嘛，工具没有这么多，没有这么廉价，很多很多东西都是把持在可能出版社，可能是把持在媒体大亨的手中。所以，大家平民小百姓可能就会觉得，诶、欸，我就是好好的创造价值就好了，就是把我自己的分内事写好就好了，做好就可以了。写好这本书，可是，在未来的年代是不一样的哦。未来的这个世界，整个数位的资讯啊，然后科技啊，工具的发达，软体的兴盛，未来的世界，知道怎么样传递价值，怎么样传递资讯的人，会更有优势啊，会更有优势。所以呢，也就是说，现在的作家不能只会写书而已。他可能也要知道怎么样去使用社群媒体，怎么样去跟他的读者、潜在读者去沟通，怎么样让需要的人看到需要的资讯。这个传递价值的这个手段跟方法，也是现代新的作家需要学习的一块。所以，这个也是不同的时代之下，可能在不同的环节里面。会有不同的比重，但是我们就是要记得，我们随着时代的进步，我们随着时代的变化，我们要了解说现在这个趋势是怎么样，然后会有怎么样的潮流的演变，那可能有哪一些比例要稍微去调整一下，有哪些新的技术，有哪些新的方法，稍微要学习一下。那你学了，或者说你用了一段时间，你才知道说这个适不是适合自己，或者说这个适不是适合来帮助你创造价值跟传递价值。那我自己就是这样，子，反正就是有什么新的资讯就学一下，了解一下。那很多东西其实学了，你会觉得说，哎，那个只是一个噱头而已。但是没关系，至少你养成了一个敏锐的判断力。你在使用过、你在体验一下之后，你会知道说那是一个噱头。好，那那你做出自己的判断，这很好，而不要说。就是很多人是封闭形态的、哦，就是说，哎，我接触任何新的东西都是先用否定的态度，就是哎，我不想要接触那些东西，都是噱头，我连碰都还没碰过，我就说那是噱头，那就有点可惜了啦，那就有点可惜了。所以我比较秉持的态度是比较 open mind， 用少许的心力去了解跟接触新知，然后试试看新方法，这个少少的心力就可以帮我做出比较正确的判断。那如果说要放弃的话，很快嘛，我就体验之后马上就可以放弃，果断的做决定。但是如果你真的去体验到了一个新的机会，你发现了一个好用的工具，真的可以大幅的改善你自己的生产力，大幅改变你的生活形态的话，哎，那这个东西或许你就可以多花一点时间，多放一点比例进去，然后呢，让它来对自己的生命造成更好的正面影响。所以呢，这个就是我自己的、呃、接触这些新资讯的态度啦。所以呢，我觉得在未来的几年内了哈、哦，几年内，其实以书本为主要根基的这个资讯吸收啊、资讯处理的态度，我认为是持续是 OK 的，就很像是呃前几本书吧，有跟大家分享过一本叫做《一如既往》啊，哦《一如既往》，有什么事情是未来不会改变的，或者说过去就是这样子，以后也是这样子，现在也是这样子。那我认为书本里面的智慧，或者说这个资讯的媒介、这个资讯的载体，它就是一如既往，以后还是会持续的存在。所以我觉得，在有我们有生之年吧，或许不能预测那么久，或许就是有生之年，我们围绕着书本来开拓自己的眼界，来建立自己的知识库，或者说你对于这个世界产生更深刻的理解。我认为围绕着书本这个策略，它在未来的几年还是会持续的 work。那么在最后呢，这位听众还有提到一个很有趣的东西，叫做电子报。好、哦，他这位听众他就说很期待收到瓦基每周的电子报。那如果还没有订阅的朋友啊、哦，就是可以记得待会去订阅一下。我这边跟大家说明一下，为什么这个电子报我特别拿出来跟大家提一下。大家有没有发现，现在我们要可能像是创作者啦，或者说任何的专业领域的人士哦，要经营所谓的个人品牌或者说个人形象的时候，第一个想到的是什么？第一个想到的是。诶，我要不要去做社群媒体？我要不要去做 YouTube？ r 我要不要做短影音？大部分的人都是在想这些东西，因为这些东西是现在市面上大家都朗朗上口的东西，每个人都在提，每个人都在做。所以呢，当你想做的时候，你就会想从这边下手。可是呢，我们回过头来，我其实会认为哦，电子报就很像是书本一样。什么意思呢？书本过去已经存在了几千年，未来也会存在几千年。电子报是什么？电子报就是说，你用你的 email 去订阅一份，像我的电子报是免费的嘛，订阅一个电子报，那可能每周啊寄个一两封信给你，透过 email 寄给你。哎，你认为这个东西在未来的几年还会不会存在？好，那我们这样子看就知道了。在过去的二三十年、三四十年，电子计算机发明之后到现在，我们都是用 email。在处理一些最基本日常的一些生活嘛，包含了什么？包含你去注册一个新的账号，包含你收一些通知信，包含你网络购物收到的一些这个凭据，都是一样，都是用 email 在收。过去几十年如此，未来几十年也是如此。所以呢 ，email 它就是一个一如既往的东西，以前很重要，现在很重要，未来还是很重要。所以我认为经营电子报，或者说你透过电子报去吸收，或者说去接收一些资讯，这个管道是非常重要的一件事情。举个例子来说好了，像我会跟大家分享我自己很喜欢一些国外作家嘛，其实我自己欣赏的这些国外作家，他们大部分啦、啊、都有经营电子报，他们大部分都有经营电子报，所以呢，我就会订阅他们的电子报，每一周看一封他们的信，看一封他们的近况是什么。所以我订阅的电子报。不超过十个，不超过十个，我就订阅很少的电子报，只看这一些关键的资讯就好了。所以我要看这些人的资讯，我只要去收信，收 email 就可以了。我不需要去社群平台那边划来划去，我也不需要去 YouTube 找，我也不需要去什么短影音找，我都不需要去那一些演算法的平台找。哦，我都不需要去里面找，我只要好好的、乖乖的收我的 email， 我就可以看到这些我最在乎的人、我最关心的作家们、我最关心的这些企业家们，他们每一个礼拜最新的状况，或者说想要呃传达给大家的资讯，而且是少少的，就是这样子看。所以电子报就是一个可以帮我专注专心的一个很好的工具啊、哦，我就不会被演算法所干扰。所以这个就分享给大家。如果说像很多朋友在 Facebook 上可能有留言给我，或者说在一些贴文底下说，诶要怎么样可以追踪到你啊，或者说要怎么样可以持续的看到你的资讯，那我给的一律的答案就是订阅电子包就可以了。他就会很乖乖的抵达你的信箱，每一周都会寄到你的 email， 绝对不会错过。好，那就就不会被什么演算法影响、哦。演算法有时候在推一些时事啊，推一些什么蹭热度的话题。那那些演算法这样爆发之后，哎、欸，你可能突然之间你就看不到某一个粉砖了，突然之间你就看不到谁的影片了，那你就被演算法带着走了嘛。但是呢，你如果是很有意识的在过生活，你很知道自己的专注的目标在哪里，你知道自己想要接收谁的资讯。那你就透过 email 订阅电子报的方式，比较可以专注的接受到这些资讯。OK， 那这也是反向过来也是一样。对于任何的创作者，对于任何的作家，对于任何你想要经营个人品牌、经营形象、经营企业形象也好，任何这些人，我认为最重要的首选或者说最核心的这个关键啊，就是电子报。你无论任何的社群媒体策略、任何影音策略，记得围绕着你的电子报去打造。电子报是持续成长，它不会是受演算法影响的。这样子你才会有一个核心的这个电子报的成长引擎，然后呢，再搭配到这个演算法偶尔的助攻一下，可能偶尔推一下，偶尔不推，那个就只是助攻而已，你就不会心情就不会受演算法影响，有很好，没有也没差。但是你要专注的在你的电子报的经营上面，让真正想要接受到你资讯的人持续接收到，一封都不会漏掉。这样子就是一个长期。比较容易成功的策略啊，所以说回顾过去，我像现在做呃创作者，其实做了我算一下接近四五年了，现在可能接近迈入第五年的时间，我会这么样肯定的说一句话，可以导致目前成功的最重要的一个因素之一就是。我有经营电子报，而且是认真的经营，持续的经营到现在。然后现在已经有六万三千多个朋友已经加入了电子报订阅的行列了，所以你就可以想想看这个电子报的力量，开信率超过一半，所以说每一封信寄出去之后，都会有3万多个人读到我的电子报内容。那这就是完全不受演算法影响哦，无论演算法怎么样，我寄的信都会有3万多个人可以开信来看。所以这就是一个很稳定的输出嘛，比如说你持续持续的会有三万多个人，每个礼拜都会看得到你的内容，而且这个数字只会持续的成长，因为这个订阅者就会持续的增加嘛，你就慢慢的累积，慢慢的累积。那么透过一些社群媒体啊、影音的方式，再去曝光或再去触及到一些新的观众、新的读者们，然后渐渐的再持续的累积起来，这样就是一个长远的。虽然他可能看起来有一点步调慢一点点，但是他的成长是很稳健的。对你来说，你自己也会感觉到很有信心、很有把握。你每一次写的东西，就持续的会有这么多人看到。那么再多一点点人看到，那很开心。那如果这次的演算法少一点点人看到，那也不会怎样，因为我知道自己已经持续的每个礼拜的会为固定的六万多名订阅者持续的服务，持续的提供给他们这样的咨询内容。这样子就是一个很扎实的一个信心来源。那再搭配这个演算法的助攻然啊，你就可以有时候这个稳定输出，有时候爆发成长，好、啊，这个就是互相搭配，然后你就不用太担心说啊，每一波都好像要演算法才能怎么样才能怎么样，那时候你的心情就会就是很浮动啦，就像现在大家看到很多，例如说姿势型网红啊，姿势，然、那、后个姿势是。到处惹事生非的那种姿势哦，那知识型网红的话，就会你就看到说，哎，他是要找热度的，找话题的，或者说，哎，哪边有什么我要去蹭的，还是说，哎，哪边有话题我要去挖，我要去黑，要去惹人家眼上之类的。我那样子做其实就很辛苦啊，你每天就会心浮气躁的想一些有的没有的，然后那个在别人的眼中，或者说在你自己，我不知道自己的良心会不会过去啊，但至少在别人眼中就会觉得，到底在干嘛、哦？到底在干嘛？就是每天在那边。有的没有的这样子啊，所以我觉得啦，就是我自己的策略是这样，就分享给大家。如果你有想做这一行，或者说你想要透过网络，或者你想要透过这个数位工具来持续的成长自己的影响力，然后来养成个人品牌的话。我建议的是有一个稳扎稳打的工具跟策略，在这个策略上，让其他的演算法当做你的助攻的燃料就可以了。好，这样你就会做的非常的开心，然后呢也很稳健，对自己很有信心，持续的创造出你认为可以对这个世界带来改变的。正向的价值，然后持续的创造这些价值，然后呢，就不用太心浮气躁好，世界上其他那些有的没的，跟你来说其实是没有什么太大关系的。好，这样子你就可以把自己专心份内的事情好好的做好，把自己的专业持续的累积，持续的发扬光大。OK， 所以这个就今天讲的比较多一点啦、啊，只是想说，刚好这位听众提到的几个话题，我自己突然之间就蛮有共鸣的，就跟大家做一次分享。好，那如果你有听到这边的话，也非常的开心。那如果说有什么想法、啊，有什么不同的见解，也都欢迎透过 Podcast 的留言啊，或者说也可以写信来跟我聊聊这样子。OK， 那就分享到这边。节目到这边又见到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次再见喽，拜拜。